0: Die nächste Stunde versetzt sie in eine Welt jenseits aller Vorstellungskraft. Sie überschreiten die Grenze in... Kinder, mach den Fernseher aus. Davon gibt's viereckige Augen. Ja, ich bin tief in die Episode eingestiegen, ich sag's dir. Ich habe viel rausgefunden noch.
1: Okay, cool. Aber sagen wir doch erstmal unseren ZuhörerInnen Hallo.
0: Ja, hallo. Willkommen bei Viereckige Augen, dem Podcast für Serien und serielle Kultur.
1: Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid, ihr vielen hunderte Leute.
0: <lacht> ja, äh, heute äh, wieder, wieder so spät. Es äh, ist schon wieder Montag.
1: Letztes Mal war wir so schnell. Wir besprechen heute... Wir besprechen heute Star Trek Picard Staffel 2, äh Folge 4, mhm. Watcher, wie ich gerade lese, vermutlich der Wächter auf Deutsch. Wahrscheinlich oder Wächter, hm. das klingt richtig. Würden sie gleich schon von sich aus gendern, wäre es natürlich offener gehalten, wie wir am Ende erfahren. Ist ja wahrscheinlich eher eine Wächterin. Ja, das weiß man nicht so genau. Wächter, tatsächlich.
0: Ist einfach nur. Es ähm, hm. sind natürlich auch mehrere, ne? Oder nur eine Entität, die sich äh, mehrerer Körper bedient, aber. Äh, ja, ähm, äh,
1: das war eine Folge. Kann man mal so sagen. Ja, <lacht> das, das war eine ich habe sie halb alleine geguckt, weil Annika, die neben mir gesessen hat, ist dabei eingeschlafen. Mhm, Sagt ihr vielleicht auch ein bisschen was dazu? Ja, ich kann es gleich schon bewerten, weil ich darüber eben nachgedacht habe, als ich das ein zweites Mal geguckt habe. Ähm, wäre es keine wöchentlich erscheinende Serie, wäre es halt so eine Filler-Episode, die so ein bisschen Handlung weiterbringt, aber auch nicht so richtig. Ähm, hat viele Szenen, die irgendwie belanglos sind oder die man auch überhaupt nicht gebraucht hätte, die wirklich, glaube ich, eher so Füllmaterial sind. Ja, also man hätte vieles lassen können. Es... Ist ein bisschen blöd, jetzt eine Woche wieder warten zu müssen. Oder jetzt sind sie nur noch fünf Tage. Ähm, bis es dann halt weitergeht, hätte man das jetzt so in eins gehabt, hätte man halt, okay, einfach so weiter gucken können. Mhm. Weil ich bin schon gespannt darauf, wie es weitergeht. Aber ja. Ja, in der Folge ist halt nichts passiert. Also
0: äh, wirklich. Äh, PK ist zum Wächter gekommen.
1: Punkt. Das war's. Ja. Wer ist jetzt nun der Wächter oder die Wächterin? Weiß man nicht. Wie ist er da hingekommen? Gebeamt. Ja. <lacht> Übergeinen. Ähm, Aber doch mit den Koordinaten, die Jurati von der Borg Queen gestohlen hat.
0: Ja, und ich glaube, da ist ein Fehler drin. Denn, also, ich habe ja die Koordinaten nachgeschlagen und dann landet man in dem Park. Aber er ist ja nicht in den Park gebeamt, sondern in die forward Straße äh, Nummer 10. Ja. Äh, obwohl er noch, also ich glaube, das ist einfach ein, da hat jemand gesagt, ja, dann fügen wir hier die Koordinaten ein, äh, da wo der Wächter ist. Und dann haben sie geguckt, ah, der Wächter taucht ja dann da auf. Also haben sie die Koordinaten von dem Park genommen. Ähm, wollten aber eigentlich sagen, das sollen Geinens-Koordinaten sein. Mhm. Denn er sagt ganz klar, dass er zu den Koordinaten, immer gucken, wo uns die Koordinaten hinführen, beamen sie mich los. Ah, Forward Street. Und dann latscht er zu Geinen.
1: Ja. Ja, also ich glaube, das ist ein, äh, ein Logikfehler. Also sie haben da einfach nicht aufgepasst? Ja. Weil er hätte ja auch sagen können, ah, ich versuch's mal da, weil vielleicht ist Geinen ja schon da in dieser Spielunke.
0: Ja, das wär, ja, wäre auch komisch, aber äh, wäre logischer. Hm. Oder sie hätten die Koordinaten einfach richtig setzen müssen. Ja, aber was wir was wir ja noch vor, äh, vorher erfahren ist, ähm, dass Picard tatsächlich beim Chateau gelandet ist. Das war ja, ja vorher nicht so ganz klar. Jetzt wissen wir es. Ja, wir erfahren so ein paar Kleinigkeiten, die aber ähm, jetzt auch nicht wahnsinnig interessant sind. Zum Beispiel, woher Genre Gretrien äh, kommt. Das ist aus Picards äh, Vergangenheit. Es wurde ihm zur Beruhigung vorgespielt von seiner Mutter, äh, was wir in Episode 1 hatten was dann gespielt wurde, als die Selbstzerstörung äh, begonnen hat. Oder äh, was er gehört hat.
1: Ja, was ihm Q auch noch mal vorspielt in der zweiten Folge dann. Ah ja, stimmt. Mhm.
0: Ja, so ein paar äh, Kleinigkeiten an dem Anfang war auch noch, äh, dass äh, sie Energie für eine Tarnvorrichtung haben. Letztes Mal habe ich noch äh, Star Trek äh, 4 lobend erwähnt, äh, wo die Tarnvorrichtung ja ein cleverer Zug war, um sie wirklich zu verstecken. Aber äh, hier äh, wurde die Tarnvorrichtung aktiviert. Dafür ist genug Energie da, aber nicht für einen Heizlüfter. Ähm, also gehen sie alternativ ins Chateau, um dann dieses uralte Gemäuer, um dann so einen kleinen Kamin anzuzünden. Das dauert ja Stunden, ehe der Raum da irgendwie warm ist. Also es war eine ganz billige... Idee für einen Szenenwechsel. Also sie wollten die, die Leute ins Chateau schicken und haben sich überlegt, was kann sein? Ah, Die frieren einfach. Macht nur überhaupt gar keinen Sinn.
1: Ja, außerdem heizen sie da mit geöffneten Fenstern. Sieht zumindest <lacht> so also aus in der, einen, in der einen Einstellung, dass da einfach ein Fenster offen ist. Fand ich, fand ich auch ein bisschen komisch, dass sie da beide weggehen, weil später heißt es ja auch, Jurati darf nicht mit, weil sie wird da gebraucht. Warum wurde dann vorher niemand auf dem Schiff gebraucht? Außerdem finde ich es sehr riskant, die Borgkönigin alleine zu lassen auf dem mhm. Schiff. Das fand ich sehr merkwürdig, weil sie scheint irgendwie ausgesperrt zu sein aus dem System, aber ja, sie ist immerhin Borg. Also, sie müsste kleine Röhrchen aus sich rausschießen können. Ich weiß nicht, wie sie da verbunden ist. Ich hatte auch irgendwie den Eindruck, sie hatte sich selbst verbunden, mhm. dass sie sich da so aufgehängt hat. Ähm. Sie ist immer noch nach hinten angeschlossen an den, an den Antrieb oder was auch immer das ist. Sie hat ja den Hauptzugang gekriegt sogar. War das nicht so? Ja, ja, genau. Also an sich müsste sie, denke ich, doch in der Lage sein, das Schiff zu assimilieren. Sie hat es ja auch teilweise gemacht schon, als sie die Kontrolle übernommen hat.
0: Sie steuert ja auch scheinbar das Schiff äh, teilweise, weil sie, deswegen bittet Gerardi sie ja später. Äh, kannst du vielleicht hier den äh, den Antrieb kalibrieren? Das heißt, sie leitet irgendwie die Reparatur. Ähm, zwar mit beschränkten, Ein äh, beschränkten Zugriffen, aber ja, hat er irgendwie Zugriff auf Systeme.
1: Ja, von daher kann ich es nicht ganz nachvollziehen, wie man sie da alleine lassen kann beziehungsweise warum die Königin nicht auch irgendwie mehr Kontrolle übernimmt, weil ihr könnte ja jetzt das Schicksal der Erde relativ egal sein, wenn sie da anfängt einfach zu assimilieren. Naja, okay, sie käme nicht unbedingt runter vom Planeten wahrscheinlich, weil sie noch nicht äh, Weltraumfähig sind. Aber ja, das haben ja, wir ja eben. auch schon gesehen, dass das ähm, in First Contact, haben man ja auch die Borg versucht, einfach so eine, so eine Relaisstation zu errichten, um dann in den Delta-Quadranten zu funken. Ähm, ja, um halt dem Borg zu sagen, hier könnt ihr was holen, assimiliert die jetzt schon mal, weil später werden die blöd. Ja, das sollte jetzt auch ihre Priorität sein. Sie hat sich aber irgendwie an
0: Girati äh, festgefressen und da frage ich mich, diese persönliche, dieses persönliche Interesse an einzelnen Individuen, ist eher ungewöhnlich. Also es gab zwar Lucutus, aber das war ja war, war auch nur Mittel zum Zweck, äh, um eben eine neue Art der Assimilation auszuprobieren. Ähm, ansonsten sind einzelne Subjekte für sie eigentlich gar nicht so interessant. Und sie versucht, sie da zu bezirzen oder zu verführen. Ähm, ja, es wird relativ deutlich, dass dann doch irgendwie Girati dann doch wahrscheinlich die Borgkönigin ist. Später. Ja, das wollte ich eigentlich
1: letztes Mal schon sagen, aber... Ich hatte es gesagt. Ach, hast so. du? Echt? Okay. Das ja, wir gut. haben da kurz drüber gesprochen. Also, dass sie auf jeden Fall eine gute, eine gute Borg mhm. abgeben würde. Ähm, naja, aber also die Königin hat ja schon gelegentlich Interesse an Einzelpersonen. Also Seven hat sie ja auch nicht so ohne weiteres gehen lassen. An, der hat sie auch immer wieder nachgesetzt. Mhm. Seven of Nine, tertiäres Attribut von Atrimat, Unimatrix 01, glaube ich. Also die war ja auch direkt bei der Königin dabei. Darum mhm. ging es ja immer. Ja, stimmt. Und Data,
0: aber der ja noch was sehr Besonderes ist. Hm.
1: Und das zwischen ihr und Picard schien ja auch irgendwie so eine fast schon sexuelle Beziehung zu sein, wenn man in dem, wenn man so das deuten kann. Mhm. Also vielleicht nicht unbedingt von Picard aus, aber ja, er war ja eher vergewaltigt.
0: Ja. Wir lernen außerdem, dass in Frankreich überall hundertjährige Weine rumliegen noch. Alles ist zerstört, aber äh, wertvolle Weine äh, oder das Chateau Picard einfach Schrott produziert, äh,
1: 1915 und deswegen säuft das noch nicht mal Franzose. Ja, auch also sie sagen zwar, dass, da, dass es immer wieder Haushälter gegeben hat, aber so ein, so ein großes Anwesen, dass, dass das niemanden interessiert, irgendwelche Jugendlichen, die da irgendwie nichts zu tun haben und mal irgendwie lang wandern und sich da dann eine Flasche Wein reinschrauben, die wahrscheinlich auch nicht mehr gut ist. Also 100 Jahre, <lacht> der da einfach so in der Kiste rumgelegen hat, der, der lag jetzt nicht im Weinkeller, sondern der lag da einfach so. Wahrscheinlich ist er jetzt eher essig. Ja, das war
0: irgendwie auch äh, zu äh, heavy-handed, irgendwie so ja zu kompliziert gedacht. Sie sagten sich, was kann da rumliegen, was irgendwie eine 15-Namen hat. Oh, das ist ja ein chateau liegt halt in Flasche mit 1915 rum, um eben das erfahren wir ja auch dieses Datum 15 April herauszufinden, was vorher noch ein bisschen unklar war. Da hatte dann Girardi nur gesagt, ja, es könnte so ungefähr von der Zeit passen, Ozonwerte und so weiter. Plötzlich haben wir aber ein konkretes Datum, sind am 12. April oder sind jetzt am 12. April gelandet, ja, und 15 wird dann auf den 15. April vermutlich verweisen ist jetzt ihre Arbeitshypothese und haben damit noch drei Tage Zeit, irgendein Ereignis zu verhindern. Hm.
1: Ja. Genau, das ist Ende der Folge. Genau, also das ist auch das Einzige, was ich irgendwie noch spannend fand. Also diesen, diesen Hauptteil irgendwie, wie das weitergeht. Was da mit, mit äh, Rios passiert, ist mir egal eigentlich. Ja, da ist auch nichts
0: passiert. Ich habe mir aufgeschrieben, bei Rios passiert nichts. Uh. Weil es passiert wirklich auch nichts. Ja. Es geht nicht voran. Er wird in, in, in einen Bus gesetzt und abgeschoben. Vorher noch ein bisschen äh, belästigt von den Eisagenten. Ja, hat er irgendwie so eine Affe. Aber das ist alles, so Ach, alles ist nicht, nicht nachhaltig. Also, ähm, und es erfüllt, es erfüllt dafür erstaunlich viel Sendezeit. Äh, dafür, dass da wirklich gar nichts passiert.
1: Ja, und das Gleiche bei Seven und ähm, Ruffy Mhm. ist genauso hätte man auch genauso lassen können also ja es war weder spannend noch irgendwie besonders toll actionreich hat, es hatte irgendwie keinen kein Wert wirklich
0: ja sie haben ganz kurz versucht anzufangen noch mal äh, äh, dass sie aufarbeitet dass sie jemanden verloren hat dass sie Elnor verloren hat aber das ist dann auch wieder auch sofort wieder abgebrochen äh, von Raffi eben ja, und auch diese ganze, äh, diese Autoverfolgungsjagd, äh, das ist so banal gewesen, auch unglaublich langweilig. Äh, und letztlich läuft es darauf hinaus, dass ja Girardi äh, sie transportiert. Sie hätten sich, also dieses Auto hätten sie gar nicht klauen müssen, sondern hätten einfach nur fünf Minuten sich auf eine Parkbank setzen müssen und warten. Das mit dem Auto war so eine zusätzliche Verkomplizierung, die äh, einfach geschaffen wurde, um irgendwie Sendezeit zu füllen, gefühlt, weil es war auch nicht wahnsinnig witzig, was sie da äh, gemacht haben. Sie haben sich so ein bisschen als zänkisches Ehepaar äh, geriert. Und das war es dann auch. Ähm, es gab halt noch eine ganz nette Referenz, fand ich, an Star Trek IV wiederum mit dem Punk, äh, der auch von demselben Schauspieler gespielt wird.
1: Ach, tatsächlich. Ja. Hm. Äh,
0: und der auch das äh, Lied, dasselbe Lied spielt und er greift sich ja noch mal so an den Hals, als er darauf hingewiesen wird. Das heißt, er scheint da eine Erinnerung dran zu haben. Oder, hm. ja, äh, das kontrakariert aber etwas, was wir später bei Geinen äh, erfahren oder nicht erfahren. Nämlich, dass sich Picard und Geinen vorher nicht begegnet sind. Eigentlich sind sie sich ja in 1895 in, äh, bei Mark Twain oder mit Mark Twain äh, begegnet. Aber das erklären die Showrunner, <lacht> ist halt, weil alles, was, ähm, äh, die Zeit wurde ja schon geändert. Sie versuchen ja das zurückzuändern. Das heißt, alles, was danach passiert ist, ist halt nicht so passiert, wie wir es in den Serien gesehen haben. Okay. Sondern danach ist ja die dunkle Zeitlinie, wo alle Faschisten mhm. werden, ähm, und deswegen ist Times Arrow, die Folge, nie passiert. Das heißt, sie sind sich auch nicht begegnet. Macht soweit Sinn. Nur dann macht dann halt dieser, dieser Griff an den, an den Nacken nicht äh, keinen Sinn. Außer man sagt, äh, auch in der äh, dunklen Zeitlinie sind, ähm, äh, ist irgendein
1: Vulkanier äh, zurückgereist und hat ihn genervt, pinched. Aber, ja. Ja, könnte man ja damit erklären, dass diese dass diese Sonde trotzdem irgendwann mal zur Erde gekommen ist, zu der Zeit, wo auch, ähm, mhm. wie, wie wir es erlebt haben, und Kirk und Spock mussten zurückreisen, um Wale zu kriegen. Aber, ja. Ah. Ja, genau. Okay. Also hätte ich so auch nicht äh, ganz genau erkannt, dass es jetzt der gleiche Schauspieler ist. Ich habe das schon. Ähm, ich habe mich daran erinnert, dass es diese Szene schon mal gab. Aber auch das hätte man irgendwie lassen können. Das war ja jetzt dann Fanservice.
0: Ja, ist ganz viel. Also auch die Orte, die genannt werden, das sind dann irgendwelche Produzenten. Ähm, die Frau, ähm, die Q beobachtet, liest einen Dixon-Hill-Roman. Ähm, Jurati ähm, erwähnt Dixon Hill. Äh, sowas wie, ja, gut gemacht Sherlock. Ähm, und sagt dann halt, ja, gut gemacht Dixon Hill oder Sowas in der Richtung. Ist mir nicht ja. aufgefallen. Nee, ist auch, äh, ist auch alles zu banal. Ähm, dann ist sie aber auch Folgendes nicht aufgefallen. Das fand ich noch einen erhellenden Moment. Äh, nämlich, wer die blonde Frau ist.
1: Okay. Nee, ja. keine Ahnung. Ja, also wir reden wir von der blonden Frau ganz am Ende. In der Szene
0: mit Q. Genau. Die er versucht zu manipulieren, dass sie keine Hoffnung mehr hat. Das scheint mir so okay. der Sinn des Ganzen zu sein. Er redet ja, ich musste die Szene auch zweimal schauen, weil nicht ganz klar war, ob sie das liest oder äh, Q es erzählt. Aber nein, er versucht, sie hoffnungslos zu stimmen und dass alles keinen Sinn hat. Ähm, das ist René Picard. Äh, das ist äh, in äh, Wenn man Amazon X-Ray anmacht, taucht der Name auf. Ähm, und das ist auch die Person, über die Picard in seiner Eröffnungsrede, gesagt hat, sie hat geholfen, die Galaxie zu erforschen oder so. Mhm. Und Geinen reagiert ja auf den Namen Picard. Also er sagt, mein Name ist Jean-Luc Picard und sie, Picard, aha, ähm, dass Picard vielleicht ein, oder diese Picard ein wichtiger äh, Ankerpunkt der Geschichte ist. Ah, okay. Und sie vielleicht weiß, dass sie eine wichtige Person ist, die vielleicht zu überwachen ist, oder sie ist ja mit den Wächtern irgendwie assoziiert, aber nicht Teil davon ähm, und hat dann zwischenzeitlich vielleicht mal diesen Namen irgendwie mitbekommen. Ja, weil sie sich ja eben nicht an Jean-Luc erinnert oder erinnern kann, weil sie sich nie begegnet sind. Mhm. Äh, ja, noch mal eine. Äh, Verkomplizierung fand ich dann, dass dann mit diesem Welleneffekt, äh, dass ihr schlecht wird, wenn sie schon mal etwas gehört hat. Äh, das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Ja, das äh, kam auch vorher nicht vor. Das ist dann halt auch so eine Information, die Picasso nebenbei einschiebt. Ja, sie haben mir als gute alte Freundin, haben sie mir erzählt, dass das ein Effekt ist, der äh, die El-Aurianer berührt
1: ja, wenn die Zeit manipuliert wird. Und das macht er ja jetzt in dem Moment, weil er, weil er ihr etwas sagt, was sie eigentlich zu ihm gesagt hat. Was er, also ohne das, äh, dass sie ihm das mal gesagt hätte, nicht wissen könnte. Da, da beißt sich jetzt irgendwie die Katze im Schwanz. Das ist
0: ja, und vor allen Dingen, also das alles danach ist ja ausgelöscht worden. Das heißt, keinen und Picard haben sich in der dunklen Zeitlinie vermutlich ja nie getroffen. Das ist halt das. Da haben sie selber nicht drüber nachgedacht.
1: Ja, aber dann ist ja auch wieder die Frage, warum sind, sind diese fünf, die da jetzt mit auf der Mission sind, warum sind die jetzt von mhm. dem Ganzen nicht betroffen? Also, ja. da, da hatten wir auch schon in der, in der entsprechenden Folge dann drüber geredet, warum warum sind die jetzt so, wie sie sind? Also, überhaupt ist ja auch unklar, warum hat Q PK diese Leute zur Seite gestellt? Mhm. Also sind die auch nochmal wichtig oder hat er gedacht so, oh, ich gebe ihm eine kleine Mannschaft, damit er nicht alleine ist, weil er schon zu alt ist und das nicht mehr kann? Ja, sieht man ja, dass er es nicht kann. Ja, sind sie Teil der Buße oder, ja, hm. Hm. unklar. Ja, der Zustand von
0: Q äh, wird jetzt auch nochmal noch mal kurz ein bisschen näher beleuchtet. Er, hat, äh, er kann auf jeden Fall René Picard nicht verzaubern. Und ihr diesen Gedanken einpflanzen und ist davon auch betroffen. Ähm, ja, werde da ihn nun blockiert, ist ein bisschen unklar. Ähm, irgendwie das Schicksal vermutlich oder diese Wächter eben. Ähm, interessant ist noch, dass er eine Zeitung aus dem Januar liest, obwohl April ist. Hm.
1: Mhm. Okay, da habe ich nicht so genau drauf geachtet. Ja, ich habe da nochmal nachgeguckt. Ich habe nicht schon gedacht, dass da irgendwas dahinter steckt, hinter dieser Zeitung, auch mit der Überschrift, aber ich habe es nicht so genau verfolgt, weil es mir irgendwie alles dann zu egal war ein bisschen. <lacht> ja, vielleicht hat er so lange gewartet, vielleicht hat er seine Kräfte verloren
0: ähm, oder Teile davon. Vielleicht hat er sich in den Januar transportiert und oder sie müssen noch weiter zurückreisen, noch mal drei Monate zurück äh, in den Januar hinein, später. Ja, Rätsel, Rätsel, Rätsel. Was sagst du denn zum Recast von Geinen?
1: Ja, war ich irritiert, dass, dass das so ist, weil du mir ja erzählt hast, dass sie sich schon mal getroffen haben und wir wissen jetzt aus der aktuellen Staffel, dass sie eigentlich nicht altert, sie sich aber dazu entschieden hat. Aber dann ist sie selbst in der Zeit rumgereist oder... Keine Ahnung. Mhm. Ja, und also... Sie sieht halt nicht aus wie Geinen, finde ich. Also so von der Art her kann das ja sein. Sie ist, sie ist ein jüngeres Selbst. Ist ja gut möglich. Aber wir haben sie halt schon mal von noch längerer Zeit gesehen. Und dann ist es halt komisch, sie so neu zu besetzen. Es war irritierend auf jeden Fall. Ist es denn so nötig? Ist es so
0: integral, dass man, dass man jetzt nicht um Geinen herumgekommen ist quasi? Oder ist es halt auch nur irgendwie Stuntcasting gewesen. Okay, äh, wen könnten wir nehmen? keinen? Ja, wir können jetzt nicht Wuppy Goldberg nehmen. Deswegen packen wir sie noch in die erste Folge rein. Dann haben wir sie so geehrt quasi ähm, und recasten sie jetzt nicht gänzlich. Äh, das scheint mir irgendwie die scheint mir die Beweggründe gewesen zu sein, dass sie so im Nachgang gesagt haben: Okay, der Recast könnte bei den Fans schlecht ankommen. Deswegen müssen wir jetzt noch mal Wuppy Goldberg. Äh, Nochmal reinholen, denn da passiert ja auch nichts in der Folge, wie wir schon gesagt haben, wo sich Picard und Geinen unterhalten.
1: Mhm. Ja, hier fand ich es jetzt aber irgendwie umso merkwürdiger. Also er geht zu ihr oder naja, er wird dahin gebeamt, warum auch immer jetzt nun da, hatten wir schon, und unterhält sich mit ihr, versucht Informationen von ihr zu bekommen. Was ja vielleicht noch in Ordnung ist, aber er geht ja auch noch weiter, er versucht sie auch noch aktiv zu beeinflussen. Also einmal, indem er ihr bestimmte Dinge sagt und dann aber auch sagt, nein, geben sie die Menschen nicht auf, bleiben sie hier. Was ja für sie auch nochmal, also sie hatte sich eigentlich von sich aus entschieden zu gehen mhm. und würde er da nicht auftauchen, würde diese Entscheidung vielleicht auch Bestand haben. Oder sie würde sie nochmal kippen, von sich aus aber. Jetzt ist es ja völlig unklar, wie wie sie weitermachen kann, machen wird. Hm. Weil sie jetzt absolut beeinflusst ist durch das, was er getan hat. Ja, stimmt. Dafür, dass er dann so sehr
0: drauf dringt, nee, ich darf nichts sagen, ich darf meinen Namen nicht sagen, äh, das würde die Zeit verändern, äh, versuchte sie dann doch irgendwie in eine Richtung zu manipulieren oder zu drängen. Ja, beim Gucken der Folge äh, hatte ich mir überlegt, ja äh, Warum ist Geinen nun so demotiviert von der Menschheit, obwohl sie ja jetzt nun wahrscheinlich die letzten äh, 300, 400 Jahre äh, auf der Erde verbracht hat, so scheint es zumindest, äh, und sie eine ganz schöne Menge Mist erlebt hat? Sklaverei, zwei Weltkriege. Ähm, ja. Ähm, und äh, jetzt ist sie aber von der Zerstörung der Erde irgendwie so getroffen, dass es ihr irgendwie reicht. Allerdings ist es auch das einzig planetare Ereignis. Also so schlimm der äh, Holocaust und die Sklaverei waren, so hat es dann doch immer nur die Menschen betroffen und eben nicht die Umwelt. Das Einzige wäre noch der äh, drohende Atomkrieg im Kalten Krieg gewesen, was irgendwie die Menschheit an sich insgesamt ausgelöscht hätte, hätte haben können. Ähm ja, deswegen fand ich das dann doch... Also es war irgendwie auch schon sehr sehr reingedrückt, das mit der Umwelt und wie betroffen sie dabei ist, aber ist dann doch
1: letztlich das Größte, äh, die Größte Gefahr für die Menschheit. Ja, sie beschwert sich da ja allerhand. Also zum einen spricht sie so diese ganzen Verschwörungs äh, Anhänger an, mhm. ähm, dass halt irgendwie Irrglaube mehr, mehr wiegt als irgendwie Fakten. Ähm, dass ähm, ein paar wenige die Macht hätten, allen Menschen zu helfen, mit den Ressourcen, die sie haben, das aber eben nicht tun, bloß weil sie Angst haben, dann hinterher weniger zu haben. Ja, und dann halt noch dann eben die Zerstörung des Planeten.
0: Ja, sie hat dann auch nochmal so eine Rassismus ähm, Metapher, dass sie die Kapuzen gegen Anzüge getauscht haben, also dass die Rassisten Kapitalisten jetzt geworden sind oder so. Also das mit den Kapuzen habe ich auf jeden Fall auf den klux clan bezogen. Mhm. Ähm, ja, dass sich ein Übel wechselt, nur das äh, hat nur das Aussehen gewechselt.
1: Ja, und sie attackiert Picard nochmal relativ direkt, weil er ja sagt, ähm, die, die Menschen können das und sie, sie sind vernünftig und das wird alles wieder gut und sie sagt halt, ja, sie aus ihrer Position können das sagen. Also sie sind weiß und ja, aber sie hat das halt anders erlebt, sie kann das halt so nicht so nicht unterstützen. Hm. Beziehungsweise, ja, ihre Erfahrungen sind einfach schlechter, weil sie halt schwarz ist und dementsprechend nicht Stimmt, davon ja. ausgeht, dass es besser wird.
0: Ja, war irgendwie so Sozialkritik im Rundumschlag und auch eben halt dadurch nicht besonders tief, ähm, fand ich... Äh, ja, auch einfach hineingedrückt in die Folge. Ich hoffe, das spielt jetzt nochmal irgendwie eine weitere Rolle und war jetzt eigentlich einfach nur, wir müssen jetzt aktuelle äh, Probleme hier ansprechen. Auf jeden Fall führt Geinen, äh, sie ja dann doch, äh, ihn dann doch zum Wächter, der irgendwie ein seltsames Spiel erstmal mit Picard spielt. Also um, um herauszufinden, dass er nicht verfolgt wird, äh, wechselt er irgendwie dreimal die Position gehen aber insgesamt 50 Meter. Also von der letzten Position aus kann man noch die Bank sehen, äh, wo er gesessen hat, wollten sie wollen Sie den armen Patrick Stewart nicht mehr äh, so viel durch die Gegend scheuchen. Ähm, normalerweise sagt man ja, okay, gehen sie zur dritten Ecke, dort wird ein Telefon läuten und dann steigen sie in die U-Bahn und dann ins Taxi und dann erwarte ich sie dann hier. Ähm, so das so macht man das normalerweise also nicht irgendwie drei Personen, <lacht> die alle nebeneinander stehen, mehr oder weniger. Ähm, ja, ihn dann einfach nur durch den Tunnel
1: schicken. Wenn man sagen können, da hinten steht sie. Sie wollten sicher gehen, dass er nicht zwischendurch umfällt. <lacht> <Ja>. <lacht> Deswegen wird er auch von dem Kind an die Hand genommen.
0: mir auch. Das ist tapfer, ein fremdes Kind an die
1: Hand zu nehmen, Pika, da kannst du ganz schnell irgendwo landen. <lacht> Aber es ist doch tatsächlich so. Dann sagt noch dieser Eisverkäufer, dass er weitergehen soll, glaube ich. Ja. Und dann wird er von dem anderen Menschen auch schon wieder gleich ganz dicht gehalten, oder? Also er wird schon da irgendwie mehr oder weniger hingetragen. Ja. Er sollte besser wieder, also Patrick Stewart sollte seine Rolle als äh, Prof. Professor Xavier eher wieder annehmen. <lacht> Kann er <dann> mehr sitzen.
0: <lacht> äh, ja, ja äh, und dann trifft er am Ende Laris. Ähm, naja, eine die... Person, die aussieht wie Laris. ja. Ja, da bin ich, genau, das ist jetzt so die Frage. Ist nun, äh, Laris ist ja offensichtlich eine Wächterin oder zumindest etwas anderes als besessen. Denn sie hat mhm. ähm, äh, keine weißen Augen, ähm, scheint jetzt mit dem Namen Laris nichts anfangen zu können. Hat man jetzt einfach nur eine vertraute Gestalt gewählt äh, oder äh, hat sie ihn schon immer bewacht? Sind die Picards so wichtig, dass die Wächter, äh, dass sie versuchen, immer in seiner Nähe zu bleiben. Hm. Würde jetzt dem Ganzen äh, Es wäre sehr viel Aufwand für äh, Laris auf jeden Fall, äh, in Picards Nähe zu kommen, dass sie dann erst mal Geheimagentin in, in, auf Romulus werden muss, um dann irgendwie die letzten zehn Jahre äh, den alten Mann mit Tee zu versorgen. Hm. Ähm, nicht sehr effektiv, würde ich sagen da hätten sie sich auch einfach beim
1: Spazierengehen kennenlernen können. Ja, aber was ist die Funktion dieser Wächter? Die wissen schon über die Zeit Bescheid und beschützen einzelne Personen oder beschützen einfach nur so bestimmte einzelne Personen? Ja,
0: das ist mein, äh, jetzt ist jetzt meine Hypothese äh, wegen der Reaktion auf die Namen Picard, dass sie halt einzelne Subjekte als wichtig einstufen und die nun bewachen und vermutlich auch dann die Q-Fertigkeiten unterdrücken. Das haben wir schon mal gesehen. Äh, nun wird's wild. Äh, und zwar in einer in der letzten Folge der von äh, der Originalserie. Da gibt es, da hat äh, Roddenberry versucht, nochmal eine andere Serie zu pitchen innerhalb von Star Trek. Ähm, nämlich ähm, eine Serie mit Gary Seven und seiner Katze, ähm, die von einer Organisation äh, entführt wurden, 4000 Jahre vor Christus, glaube ich, äh, auf einen anderen Planeten verbracht wurden, dort ausgebildet wurden, um dann zurückgeschickt zu werden in der Zeit, ähm, um die Menschen vor der Selbstzerstörung zu bewahren. Das würde jetzt hier in das Thema gut reinpassen. Ähm, ich glaube, sie wurde nur Organisation einfach genannt. Ähm, und es gibt einen verdächtig ähnlichen Raucheffekt äh, in dieser Episode. Ähm, am Ende treten sie an so einen Kasten, wo dann Rauch äh, werden sie wegtransportiert. Und bei Gary Seven taucht er in einem in einem Safe auf und da ist dann auch, es ist auch viereckig und Rauch drin und das ist sein Beam. Seine Beam-Methode. Okay. Und, ähm, ja, die nehmen Menschen, bilden sie aus ähm, und schicken sie dann zurück. Es sind mehrere Agenten. Irgendwas hatte ich mir noch aufgeschrieben. Genau. Äh, hoch, hoch äh, eine hochentwickelte Organisation Außerirdischer, so wird es beschrieben. Aber was genau, weiß man nicht. Und die Serie war dann auch nicht so erfolgreich. Ähm, äh, das hat nicht so gut funktioniert. Äh, ja, Star Trek wurde dann abgesetzt und äh, das war es erstmal für viele Jahre. Ja, ich nehme an, das wird dieselbe Organisation sein. Passt ja auch äh, thematisch total gut mit der Zerstörung der Menschheit. Damals war es eine Atombombe, glaube ich, oder eine Atomrakete, den Start einer Atomrakete zu verhindern im Jahre... 1966 oder so, ja.
1: Mhm.
0: Was das nun insgesamt bedeutet, weiß man immer noch nicht. Und das wird auch ein ähnlicher Ausdruck benutzt. Der Supervisor, Supervisor auf Englisch, ich weiß nicht genau, wie es auf Deutsch war, der wird auch in der Folge Ein kleiner Planet namens Erde oder so, heißt sie, oder Assignment Earth auf Englisch, ja, da wurde auch dieser Ausdruck benutzt für die nächsthöhere Ebene, die Gary Seven dahin geschickt hat. Mit seiner Katze, die auch eine Frau ist, die er viel streichelt.
1: Okay, das ist aber nochmal eine ne ganz eigenständige Serie. Nee, das hat er versucht, äh, daraus eine eigene Serie zu
0: machen. Und hat okay. da hat er sich so, ja, Star Trek läuft dem Ende zu. Dann versuche ich jetzt hier meinen nächsten meinen nächsten mhm. Piloten jetzt schon zu drehen quasi. Und äh, ja, das hat nicht so gut funktioniert. Die Serie, die Folge war auch einfach total konfus und hat dann auch niemand gekauft. Sehr tragisch. Ja. Nun, okay. Später hat er nochmal eine Serie geschaffen, mit, die auch Assignment Earth heißt oder Battlefield Earth bin mir gerade nicht sicher, Assignment Earth, mit den Taylor Tal fand ich ganz gut, tatsächlich. Außerirdische kommen auf die Erde und helfen der Menschheit, sich weiterzuentwickeln, wollen sie aber mit Replikanten und wollen sie letztlich aber nur im Kampf gegen, gegen Replikanten einsetzen. So eine glatzköpfige Serie lief auf Fox, ähm, so 98, 99 sowas in der Richtung, war auch von Rodden Roddenberry. Äh, ein Hirngespinst auf jeden Fall und das wurde dann weiterentwickelt. Ich fand die Serie damals ganz gut.
1: Ja. Okay, am Ende haben wir auch viel mehr über sowas geredet, als über die Folge, die, <lacht> die wir eigentlich besprechen.
0: Ja, ja, aber also mir war auch langweilig in, während der Folge. Also, <lacht> ich habe viel am Handy rumgedaddelt, äh, bei den ganzen Seven of Nine Parts. Ähm, es war mir auch alles zu kryptisch.
1: Ja, es war viel irgendwie wie so eine Voyager Folge, die man auch <lacht> lassen könnte halt. Das ist halt die, die läuft so nebenbei und braucht man nicht unbedingt. Ja, es geht so, so ein paar Momente sind ganz nett und ganz wichtig. Wieder fand ich auch zwischen eben Jurati und der Borgkönigin, ähm, deren Beziehung ging ja auch noch mal ein bisschen weiter. Jurati hat sich Hilfe eingefordert und hat dafür ähm, ja, versprochen, sich der Königin mehr zu öffnen, sich assimilieren zu lassen, das war mir nicht so ganz klar. Also auf jeden Fall hält sie dann ihre Zusage am Ende nicht, sondern lässt die Königin weiter alleine rumhängen.
0: Ja, sie verspricht irgendwie, dass sie sich zusammenschließen und sie dann zumindest nicht mehr alleine ist, aber ja, es läuft alles irgendwie auf diese, dass sie sich letztlich freiwillig assimilieren lässt, um ihre Einsamkeit zu überwinden und ihre Social Awkwardness nicht mehr nachgehen zu müssen. <lacht> Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie sie es jetzt drehen wollen.
1: Ja, das wird ja zumindest das, äh, na, die große Gefahr, wenn man es mhm. dann so nennt. Ähm, ich gehe nicht davon aus, dass sie wirklich sich assimilieren lässt. Das das wäre mutig, das wäre auch ganz schön ganz schön cool, aber ich glaube nicht, dass sie das machen. Hm. Ist in der letzten Staffel jemand Wichtiges gestorben? Nee, oder? Niemand, an den Nö. ich mich erinnern könnte. Ich glaube nicht, dass sie diese Staffel jemanden quasi sterben lassen. Kann ich mir nicht ganz vorstellen.
0: Äh, Alison Pill ist ja irgendwie, ich habe sie schon mal woanders vorher gesehen. Äh, vielleicht sagt sie auch, ja, ist jetzt auch gut. Ich muss jetzt keine Staffel 3 mehr machen und dann haben sie so den Weg nach draußen für sie bereitet oder nur noch als Gast da aufzutreten, als eben neue Bockkönigin namens Legion oder so. Ja.
1: Für mich bleibt immer noch so die Hoffnung, dass sie irgendwie einen, einen guten Dreh jetzt relativ schnell auch kriegen, dass sie wieder in, in ihre eigentliche Gegenwart zurückfinden, weil das finde ich nach wie vor sehr spannend. Dieses riesengroße Borgschiff, das da angekommen ist und das halt irgendwie versucht, was mit denen zu machen. Da sollten ja. Sie mal weiter
0: erzählen. Also, Sie haben jetzt auch nicht mehr so viel Zeit. Sie haben jetzt die Hälfte schon mal fast rum.
1: Ja, es war ähm. Folge 4. Es kommen noch sechs Folgen: fünf, sechs, sieben, acht, ja. neun, zehn. Ja, sechs Folgen. <lacht> Von vier bis zehn sind sechs, ja. Ah, manchmal.
0: Ja, sie haben ganz schön viel abzuarbeiten. Also Q muss noch irgendwie geklärt werden, dann was die Reue äh, oder die Buße ist und was das irgendwie mit PK zu tun hat. Rios muss das Immigrationssystem noch kitten ähm, und in zwei Jahren ist ja auch Weltkrieg,
1: insofern, ähm, ja. Ja, aber... Sie können es dann nur wieder so erklären, dass das alles irgendwie auch vorhergesehen war, dass, dass sie da ja. jetzt tatsächlich alle irgendwie ihre vorgesehenen Rollen spielen. Weil sie haben halt schon an sich so viel Einfluss genommen. Und jetzt, wo sie den, den Bus dann abfangen wollen, das geht ja wieder in die Richtung. Da sagen sie ja sogar auch, hoffentlich äh, schrecken wir keine Schmetterlinge auf. Ungefähr so. Sie sprechen auf jeden Fall wieder von dem Schmetterlingseffekt. Ähm das, das wird ja irgendwie Einfluss haben, Einfluss nehmen. Ich kann mir das nicht mal vorstellen, dass sie das ganz hinkriegen, dass es nicht passiert. Das ist halt jetzt so wie bei Zurück in die Zukunft, also den <lacht> Film mit Marty McFly und so. Da ist halt irgendwie eine Sache, die passiert und schon, also sie fahren gegen einen Baum und <lacht> und es verändert sich halt alles.
0: Es verändert sich auf jeden Fall äh, äh, das Bild der Cops, äh, die jetzt das Beamen gesehen haben, ziemlich deutlich. Die hatten alle Bodycams. Ähm, und ich dachte noch, ah, dann öffnen sie jetzt einen leeren Wagen. Aber man sah ganz sehr deutlich das Beamen einfach innen drin. Und die Cops haben auch seitlich drauf geguckt. Also, äh, dass das halt nun keiner mitbekommen haben will.
1: Hm. Ja, das ja. finde ich auch sehr merkwürdig. Und das so mit diesen alternativen Realitäten das hatte mich dann auch immer noch so ganz dolle an Sliders erinnert, falls du die Serie <lacht> noch kennst. Ja. Das Tor in eine fremde Dimension. Also hatte ich nochmal so die Befürchtung, dass es so ein bisschen dahin abrutscht. So, es ist jetzt eine andere Möglichkeit und es ist halt eine Sache verändert worden. Also diese Idee ist ja grundsätzlich spannend und äh, diese Serie Sliders war vielleicht auch eine, eine interessante Idee insgesamt, aber das hat es ja auch irgendwie, also sie war halt einfach war es so eine 90er-Jahre-Serie, oder? War das 90er? Ja. Hm. Hat auch irgendwie nicht gut gemacht. Das lief immer zur gleichen Zeit wie Herkules und Xena und Knight Rider <lacht> oder so. Da waren
0: ja. schon spannende Ideen dabei, nur halt jede Woche ja. irgendwie ein spannendes Alternativuniversum rauszugraben. Manchmal war es halt auch irgendwie, oh, und hier in dem Universum seid ihr zusammen. Okay, und was für Implikationen hat das nun?
1: Mhm.
0: Äh, Im nächsten haben Schmetterlinge die Macht er ergriffen. Und ja,
1: ja, da gab es ja aber auch so, dass, dass da immer bestimmte Szenarien immer wieder vorkamen, die sich halt die ja durchgesetzt haben. Mhm. Ah, okay, die waren da auch ein Thema. Ja, ja. Die dann auch
0: eigene Slider-Technologie entwickelt haben und äh, hm. ja, da gab es die bösen Slider noch. Ja, ja nein, das, äh, ja. Also, naja, aber das, als wenn sie jetzt alle, alle Punkte zurückreißen, in denen irgendwie mal jemand in denen sie was verändert haben, als nächstes dann in den Wilden Westen äh, 1895 und äh, verhindern, dass keinen Mark Twain mit T Mark Twain redet oder
1: Ja. keine Ahnung. Ach so, und was übrigens noch dafür sprechen würde, dass, ähm, dass das alles auch irgendwie ein bisschen passieren muss, ist halt noch die Sache, dass es ja sogar in der noch wesentlich weiter entfernten Zukunft ja tatsächlich ähm, die Föderation die auf äh, die Aufgabe hat, diese Zeitverstöße zu ahnden. Mhm. Also wir sehen das in äh, in Deep Space Nine. Gibt es das einmal? Ist es wirklich da? Weiß ich gar nicht ganz genau. Ja, auf, sind jeden auf jeden Fall, Fall zwei. Mhm. Auf jeden Fall in Voyager. Da kommt dieses Zeitschiff Relativity oder so, heißt das. Da muss Seven wiederum auch in die Vergangenheit reisen. Ähm, und zwar zu dem Zeitpunkt, wo die Voyager noch im, im Trockendock liegt. Ich glaube, die Folge heißt sogar Trockendock. Ähm, und muss, muss da irgend so eine Bombe entfernen, so eine Zeitbombe. Hm. Und dafür wird sie immer wieder aus ihrer Zeitlinie rausgeholt, immer eine Millisekunde vorher vor irgendeinem Ereignis, damit sie dann diese, diese Bombe da raushält. Oder dass sie halt verhindert, dass diese Bombe da eingesetzt wird.
0: Ja, und natürlich die ganze Serie Enterprise quasi. Ja. Zumindest über anderthalb Staffeln, ähm, wo es dann nur um den Zeitkrieg geht.
1: Ja, aber das da sind sie ja gegen die, wie heißen die? Xinti? Ja, Xinti, ja. Ähm,
0: also, Ja, die ja von irgendwie in einem Schatten äh, Zeitgeist irgendwie unterstützt werden. Weil das so eine Art kalter Krieg ist. Äh, zeitkalter Krieg. Während Daniel, Crewman Daniel oder so ähnlich, äh, ja, äh, der, der dann auch Zeitreisender, der sich als Zeitreisender herausstellt und äh, Archer auf die Enterprise J holt, glaube ich, äh, in der Zukunft, weil da ein großer Krieg tobt.
1: Mhm. Ja, das ist halt ist halt wieder dieses Blöde, mit, mit Zeitreisen ist halt irgendwie immer alles schwierig. Ich glaube, dieses, diesen Ärger hatten wir auch schon bei Discovery. Kann das sein? Sind sie da auch in der Zeit zurückgereist? Weiß nicht genau. Ja. Doch irgendwie passiert das ständig. Und es ist
0: immer ein bisschen blöd. Ja, vor allem diese Rechtfertigung. Ja, das ist jetzt ein Eingriff, den können wir jetzt nicht machen. Wir dürfen jetzt äh, keine äh, Phaser mitnehmen oder das Verl der Verlust des Kommunikators ist ganz tragisch, während aber sich vor den Augen von Cops wegbeamen und äh, irgendwie einen Transport aufhalten, alles okay ist, weil das das repariert. Ähm ja, ne, war eine doofe Folge. <lacht> Kann man nicht anders sagen. Äh, war auch nicht unterhaltsam witzig, äh, dass man sich darüber groß lustig machen könnte. Es so war einfach nur banal, langweilig an den besten Stellen und an den meisten Stellen irgendwie... Vor allem, äh, ich glaube, sie haben kein Konzept dahinter. Wenn ich ihnen zutrauen würde, oh, das hat alles hinterher Sinn. Äh, und äh, jeder, Einf jeder, jeder äh, Einfluss, den sie haben, äh, spielt sich später aus. Ähm, Nee, das ist dann halt, manches wird dann ja, das muss jetzt halt von der Story her jetzt passieren, äh, damit wir Immigrationssystem kritisieren können, muss Rios ge gefangen genommen werden, aber Rios muss auch wieder zurückkommen, also müssen wir ihn befreien und das ist kein Problem, jetzt können wir wieder alle Technologie einsetzen, äh, Beam funktioniert äh, mal gut, mal schlecht. Äh, ja, vorhin ging Beam noch gut, jetzt ist Beamen irgendwie schwierig, jetzt kann man nur noch beamen, wenn äh, sich was nicht bewegt. Äh, und wenn es aber von der Story gefordert wird, kann man auch aus äh, irgendwas anderes herbeamen. Ähm.
1: Ich verstehe da übrigens auch nicht so ganz, warum es jetzt so ein Problem ist. Er könnte ja auch einfach sich abschieben lassen. Und dann ja. nimmt er, wird er später eingesammelt. Warum denn halt nicht? Also, außerdem, außer dass sie vielleicht seine Spur mehr oder weniger verlieren, aber ja. Sammeln Sie ihn halt woanders wieder ein. Ja, bei
0: der nächsten Pinkelpause, wenn der Bus hält. Ja, wir warten den Bus einfach.
1: Wenn er, wenn er anhält. Ja, er wird auf jeden Fall über die Grenze hin abgeschoben. Ja. Es er denn, man unterhält da mittlerweile irgendwo ein Straflager und dass er dann dahin verschwindet. Weil Sie das ja auch so sagen, die Leute sind dann einfach weg. Kann ja auch noch sein. Ja. Okay, gut. Also ich habe nichts mehr zu erzählen, nichts zu sagen dazu. Ich habe auch alle meine
0: Punkte abgearbeitet. Und ja, wir werden ja sehen, was nächste Folge passiert. Tatsächlich bin ich auch gespannt, wie du auch schon gesagt hast, wie sie das jetzt irgendwie den nächsten Schritt machen. Denn in dieser Folge sind sie auf dem sind sie auf der Stelle getreten und jetzt muss wieder ein bisschen Action reinkommen und ein bisschen, oder nein, nicht Action, sondern äh, muss ein bisschen vorangehen. Q können sie jetzt auch nicht alle äh, Folgen lang kurz mal herzeigen, sondern muss jetzt auch mal was am Stück passieren. Ähm, ja, deswegen hoffe ich auf Folge 5 ähm, mit dem Halbfinale Cliffhanger oder ich weiß nicht genau, was sie machen wollen. Ähm, Halbstaffelfinale, so. Ja, und freue mich trotzdem äh, nächstes Mal wieder mit dir zu sprechen. Schön, ich freue mich auch schon. Wo kann man es denn folgen und finden, Achim? Ja, das musst du alles erzählen. <lacht> ja, ich weiß es auch nicht mehr. es war bei Instagram ist es Augen zusammengeschrieben. Dann auf Twitter sind wir 4ea-podcast. Und auf unserer Homepage 4-eckige-augen.de
1: findet man uns. Okay. Ich glaube, das ist so richtig. Da darf man uns schreiben und Fragen stellen, Anregungen und so weiter. Die wir dann ignorieren,
0: vielleicht. <lacht> äh, alles klar. Dann äh, bis nächstes Mal, Achim. Tschüss. Ja, wir hören uns. Ciao.